0: Добрый день. 19 сентября 2008 года около четырех часов по среднему американскому времени. 192 выпуск подкаста о Том Путуна. я думаю, людей, знакомых с окружающей экономической обстановкой, и не возникнет вопроса, отчего же подкаст вышел относительно не вовремя, с небольшой задержкой. И если, если вы за этими финансовыми рынками следите, то, наверное, в купе с тем, чем я занимаюсь, вам ответ самоочевиден. Все эти последние события, все эти банкротства, они, к сожалению, для меня приводят к увеличению объемов всякой биржевой активности, а объем биржевой активности, это как раз то, что Тестирует наша система на надежности, проверяет, насколько мы в свое время хороший запас мощности заложили. По сравнению с моей прошлой рассказкой, когда был, по-моему, в апреле месяце сильный всплеск, так вот этот всплеск почти в два раза больше того, но по результатам прошлого, прошлых проблем мы сделали выводы во многих частях. И сегодняшний, скорее вчерашний всплеск, вчера был самый большой день активный из наблюдаемой мной истории. То есть, я думаю, самый активный день вообще на Нью-Йоркской фонтовой бирже за всю ее историю, и если не наверняка, то с очень большой степенью вероятности. К сожалению, вот эта поговорка, которую многие считают русской, может, она в самом деле русская, но описывающая русского мужика, русского человека, пока гром грянет, мужик не перекрестится, у нас очень и очень хорошо приложилось к окружающей обстановке. Вокруг меня очень многие оказались не готовы к этому, в пожарном порядке мы начинаем тушить возникший огонь там и тут. Хотя под этим соусом я пытаюсь все-таки свои старые идеи, как это все правильно переархитектировать, все это хозяйство, которое мои данные используют, и как это правильно все переписать. Я эти мысли не могу прямо заставить этих ребят сделать, потому что ну не мои они, они такие соседи. Эти соседи, которые, с которыми мы вместе работаем и вместе даем результат, и они плохо готовы к будущему. Вот к этому миллиону, который был вчера, сделок, они вроде более-менее уже адаптировались, но если завтра будет полтора миллиона, то у них все абсолютно упадет. Я говорю не о миллионах, а о миллиардах. Как-то я оговорился, потому что цифра миллиарды сделок, это мне в голову плохо укладывается. За прошедшие три или четыре месяца, когда проблема стала ребром о том, что не готовы мы, собственно, к таким данным, к такому объему данных анализировать, развитие у нас пошло, к сожалению, экстенсивным путем. То есть понакупали компьютеров, позаменяли старые компьютеры, и в результате вот в результате этого как раз и выдержали наплыв. Но опять же, экстенсивный путь мы понимаем не совсем наш путь. И переписав программу, как мы и с этими мужиками обсуждали, и девчонками, вполне можно было бы обойтись и без обновления железок. На мой взгляд, где-то моя оценка так предварительная, что можно переписыванием алгоритмов и оптимизацией улучшить то, что они делают, раз в десять. То есть им на то, что они делают, понадобится раз в 10 меньше компьютеров. И тут вопрос не совсем экономии, а уже вопросы каких-то физического. Физических ограничений мира наступает. То есть более крупных компьютеров уже не найти. Большее количество и ставить нигде, но ну и деньги, в конце концов, тоже весомый фактор. Вот таким образом я с вами поделился за и против экстенсивного, против интенсивного развития. Сразу, пока не забыл, хочу сказать спасибо за донейшины, то есть за пожертвования тем нескольким слушателями, которые мне их решили послать, я ценю, спасибо. Они пойдут, конечно, на благое дело. Как раз по месту они оказались, потому что, не знаю, заметили вы или нет, но последние выпуски в 10-20 я битрейт кодирования подкастов, то есть качество их кодирования несколько улучшил, другими словами, несколько увеличил, от этого я размер файлов увеличился. Никто вроде бы не жаловался на то, что загружать теперь надо больше, но с точки зрения хостинга, за который мне как ни грустно приходится платить, платить придется несколько больше. Вот ваши донейшн как раз пойдут в эту самую хостинговую копилку. Ну, и если мы о донейшнах заговорили, а они доступны, то бишь заплатить можно, зайдя на сайт podcast.pod.com, .um там справа есть кнопочка, можно русскими деньгами заплатить, можно не русскими. Так вот, если мы про них заговорили, я вас умоляю в 33-й. Даже 34-й раз прошу, не надо мне посылать донейшены с ворованных кредитных карточек. Они все равно до меня не дойдут, и всю широту вашей души я не почувствую, а проблем разных они мне вызывают. Мне приходится с этими ребятами из PayPal общаться, объяснять, что я тут не в курсе и совсем не при делах, но я боюсь, что если это будет и дальше продолжаться, они могут меня от греха подальше просто заблокировать, раз такой есть получатель странных ворованных денег. Так что Пожалуйста, если вам не трудно, не надо мне таких одолжений делать и посылать ворованных денег. Начал я рассказ с рабочих тем, давайте немножко рабочими темами углубим сегодняшнее повествование и расширим. День начался сегодня относительно рано у меня. Позвонили часов 9, наверное, с каким-то совещанием, но я уж не помню, о чем там было, потому что спал в процессе такое не обязательное для меня. А вот зато в 12 было совершенно удивительное совещание, о котором. Наверное, стоит поговорить поподробнее. Где-то года 2,5-3 назад, когда мы только стали частью большой этой корпорации, наш первый проект официальный, такой общий, не то, что мы и раньше делали, и сейчас продолжаем, а что-то такое, что для других мы попытались сделать, и, по-моему, я рассказывал вам в свое время об этом проекте. Это была система вычислений неких, ну, как мы обычно считаем, бенчмарков, ну, простых. Другими словами, математически говоря, и не углубляясь в детали, вы представляете себе, что такое арифметическое Но если взять, например, цену на, на бумагу какую-нибудь майкрософтовскую и посчитать арифметическую цену за какой-то промежуток времени, то получится какая-то циферка. Циферка – это всего лишь средняя цена и мало чего говорить, потому что не учитывает количество бумаг, которые были проданы или куплены по этой цене. Посему тут используется средневзвешенная арифметическая, то есть взвешенная по объему по волюму, то, что здесь называется. И так такой показатель называется VVAP – Volume Weighted Average Price. Вот то же самое, что я вам по-русски рассказал. Очевидно, никаких особых сложностей вычисления этого самого VVAPа нет и быть не может. Ну, формула простая, как, как дверь, как мычание. Есть там некоторые усложнения, но не алгоритма а фильтрации входных данных. То есть в некоторых условиях нужно не все записи обсчитывать, а только часть из них – ну и так далее. Эти условия бывают зачастую довольно мудренными, но тоже ничего особо выдающегося и высоконаучного в этих, во всех фильтрах нет. Проект этот мы сделали, я сделал. Это я писал в свое время месяца, наверное, за полтора, за два, ну, в параллели с другими проектами. И, и после этого месяцев, наверное, шесть мы ждали, пока придут железки, пока придут все разрешения, пока нас вставят в большую систему. Это был мой первый опыт знакомства как... Все эти корпорации, как весь этот бюрократический процесс, работает медленно, по-моему, даже не 6, а месяцев 9 с момента написания и завершения тестирования до момента ввода в эксплуатацию прошло. Вот с тех пор она, наверное, года полтора уже в продакшене находится, у нее есть тысячи клиентов, и все, в принципе, хорошо. Все было хорошо, пока не появился у этого проекта новый руководитель. Этот новый руководитель, он англичанин по происхождению, не так давно переехал в Америку сейчас в Нью-Йорке находится, по-моему, или в Бостоне, или в Нью-Йорке. Но своих английских корней и своей английской тормознутости он, на мой взгляд, совсем не потерял. Хотя активность его иногда поражает всякое воображение. Собственно, сегодняшнее совещание как раз его, на мой взгляд, неуемной активностью было вызвано. Прислал он документ. К сожалению, я документа вам этого показать не могу и даже рассказать толком не могу, что он там написал. Ну, показать не могу, потому что понятно внутренний документ, а рассказать, потому что смысл документа от меня ускользает. Вот сейчас он у меня открыт на экране. Три страницы написанные мелким почерком. Там фонд 10 или 12. Он, видимо, специально его уменьшал, чтобы больше информации влезло. Собственно, этот документ, этот кусок диссертации, я бы даже назвал, он озаглавил о некоторых изменениях в алгоритме вычисления Volume Weighted Average Price. Ну, меня сразу вызвал... Удивление этот документ, собственно, что же там менять? Там не так все понятно, просто, и как это можно считать по-другому? С удовольствием полез почитать, ну, с любопытством, не с удовольствием, и увидел там вот такой рассказ на трех страницах. Вначале шло краткое описание на всю первую страницу, где рассказывалось о том, как эта система используется в поле. Он вводил новые термины. Человек, принимающий решения, человек, получающий данные, человек, передающий... Он там ввел кучу новых персонажей, дал им всем аббревиатуры и потом с использованием этих аббревиатур попытался рассказать, какие бывают юз-кейсы, то есть каким образом эту систему используют. На протяжении этих трех страниц он рассказывал, в каких режимах эту систему могут использовать. То есть один человек получил, посмотрел, позвал подчиненного, подчиненный это посмотрел, что-то там нажал, с этими циферками пошел к исполнителю, исполнитель отписал начальнику. Это самый простой такой сценарий, который я вам рассказываю. А в самом деле у него там были гораздо-гораздо более запутанные. И большинство из которых я, честно говоря, не понимал, потому что фигурирует он какими-то своими терминами. То ли он сам придумал, то ли такие термины в Англии ходят. Но самое главное, куда кони запрягать, во всем этом документе не было. То есть как менять алгоритм, вот тот простой, который я вам описал в трех словах, и зачем его, главное, менять тоже не было абсолютно понятно. Единственный выход в таком случае – это собрать совещание по мотивам всего шедевра бюрократического творчества и спросить автора, а, собственно, чего ты хотел сказать. Автор не смог объяснить, вот он просто нам не смог объяснить, что он хочет сделать. К счастью, у него есть заместитель, помощник по управлению проектами, и он в двух словах нам объяснил изменения в алгоритме, которые, ну, совершенно смехотворно. В одном месте надо не учитывать время, а в одном месте надо время учитывать – с точки зрения программирования или проектирования, ну, с точки зрения материала и кода, это примерно минуты три работы, и, наверное, две или три строчки, их в нужное место. И вот для того, чтобы эти две-три строчки нас попросить сделать, он написал вот этот чудовищный и страннейший документ. Я не понимаю, то ли это такая новая мода, так обосновать свои просьбы для того, чтобы они более весомыми казались, но за кучей слов спрятать смысл, похоронить просто смысл... У этого английского товарища получилось просто замечательно. Оставаясь в колее своих рабочих тем, я объявил начало нового сезона у себя в Твиттере, twitter, который twitter.com.com.com.com нового сезона приема на работу. Начал я принимать пока одного, а дальше видно будет, сколько нам разрешат принять постоянных работников. И, конечно, связался со своими любимыми работоискателями, рекрутерами, те, которые большинство моих орлов нашли. Вы помните, у нас есть внутренние рекрутеры, которые поставляют всякое малоквалифицированное человеческое сырье, такой человеческий товар, и при этом еще стараются заставить взять его, вводя в эту игру какие-то третьи силы в виде каких-то начальников, которые пытаются убедить меня, что кандидат хорош. Короче говоря, с этими рекрутерами каши не сваришь, поэтому я работаю с внешними. Внешние, как вы помните, тоже любят подавить. Ну, такая у них рекрутерская работа. Но, в принципе, можно с ними и кашу, и, и что угодно остальное сварить. И вызвал я этих рекрутеров к себе. Не то чтобы вызвал, я им позвонил. Они по началу сезона всегда любят прийти к клиенту и поговорить по душам. Ну, такая, такая у них специфика. И, видимо, такие правила прописаны в какой-то главной рекрутерской книжке. Пришла ко мне та тетка, с которой я когда-то давным-давно... Общался, но никогда она для меня никого не искала. Вот та, которая для меня искала, уже не здесь. Она в Нью-Йорк пошла на повышение после того, как нашла мне двух работников быстро. У них это большое достижение. И я так понял, считается. А теперь, насколько мне рассказали, уже в Вашингтоне какой-то каким-то отделением управляет. Привела ко мне вот эта начальница, эта тетка, с которой я общался года три назад, последний раз нового рекрутера которого ко мне прикрепили, который должен со мной работать. Странный мальчик такой, он действительно мальчик, он по возрасту, наверное, не старше моего сына, а на вид ему вообще лет 14-15. ну, конечно, ему больше, чем 15, но очень маложаво выглядящий и странная манера разговора. Все, что ему говоришь, он переспрашивает. Но переспрашивать это не совсем точный термин, он повторяет. Я ему говорю какую-то фразу, он эту фразу вслух повторяет, и после этого на нее отвечает, не дожидаясь моего подтверждения. То ли это у него такой способ найти время на раздумье, но ну, знаете, как некоторые в разговоре экают-мэкают, используют слова «паразиты» или «матерные слова», у него вместо матерных слов повторить последнюю фразу своего собеседника. Поначалу забавно, потом чудовищно раздражает. Довольно мило я с ними поговорил в течение часа, хотя этот мальчик все-таки меня достал под конец. Ну, как попросить его не, не повторять мои слова, это, по-моему, как-то неприлично, под конец он просто замолк, он, видимо, устал повторять, ему приходилось два раза больше говорить, из-за того, что он и меня озвучивал в процессе, и конец разговора вылился в мой монолог, где я рассказывал, чего я от этих рекрутеров ожидаю, а чего... Я бы от них категорически не хотел бы видеть, и какие действия были бы для меня абсолютно недопустимыми с их стороны. Но это как раз с ними и было. Я, по-моему, тоже об этом рассказывал, когда они результаты моих собеседований между всеми кандидатами распределяли. Я даже потом до меня дошла напечатанная бумажка, такое пособие, буквально методичка, как проходить интервью со мной. И я не дам голову на течение, что это были именно эти рекрутеры, ну, лучше один раз предупредить, чем потом вот в такую ситуацию попадать. Они пообещали, что такого у них не будет, и никогда не было, и быть не может. Им интересы как работодателя также и важны, как и их клиента тоже. С тех пор звонят они мне каждый день, предлагают с кем-то встретиться. Я пока не могу еще начать встречаться, наш внутренний процесс не закончился. Пока я не получу тут наш внутренний окей, и я с ними не могу даже не то что общаться по поводу условий приема того или иного кандидата, я не могу даже резюме смотреть, поэтому пока наши взаимоотношения вполне платонические. Давайте отойдем от рабочих тем, как-то работа меня сильно уже загрузила, и я, похоже, первые 15 минут разговора вас тоже этой работой перегрузил. Из телевизионных тем я хотел бы с вами поделиться новой находкой. Вот сегодня как раз узнал, что называется по-русски этот сериал «Грани». Вышло уже две серии – но они, как какие правильные программисты, считают с нуля. Вышел пилот, и вышла первая серия этого сериала. Называется он в оригинале «Фриндж», по-моему, если я ничего не путаю, а на русском, как я сказал, «Грани», хотя я бы его назвал «За гранью» или что-то в таком роде. Сериал типа «X-Files», только в несколько такой современной обработке, довольно живенький, довольно динамический, хотя из двух первых серий ну, абсолютно невозможно понять, что там получится. Я поставил его записывать, и будем, будем за ним дальше следить. Появление новых сериалов особенно радует, на фоне того, что старые сериалы меня как-то радовать перестали. И я говорил, что Prison Break, в принципе, неплохой этот сезон, третий или четвертый, вот текущий сезон, но портится он с каждой серии, становится все хуже и хуже, все нуднее и нуднее. Похоже, получится такой же отстой, как и предыдущий сезон. Сериал «Эврика», который как-то коллега Росновский хвалил, я его тоже смотрю уже сто лет, он тоже начал портиться как-то все меньше и меньше фантазии в последних сериях. Я, честно, надеюсь, что это временный эффект. У них такие спады бывают, а потом иногда чинятся. С другой же стороны «Псайк», сериал, на который я уже давно махнул рукой и смотрю только ну, совершенно случайно, если попадется как-то в прямом эфире, он улучшается буквально с каждой серии. Настолько улучшился, что даже мы с женой его смотрели, а жена у меня на плохие и нудные сериалы не ходит. Так что Псайк хорош. К сожалению, закончился, по-моему, сезон или какой-то у них перерыв до... То ли до зимы, то ли... Да, по-моему, до зимы. У многих сериалов сейчас перерывы до зимы. Ну, зато вскоре начнется Декстер, который кое-кто из моих слушателей уже посмотрел ворованную первую серию где-то на следующей неделе, по-моему, официально выйдет первая серия этого сезона, вот этот сериал я жду с нетерпением и с непроходящим любопытством буду, видимо, смотреть. Если про сериальную тему, у меня тут странный мальчик рассказал, мальчика моего приглашали сниматься в сериале. Причем приглашал человек, который, не поверите, косвен, да не косвенно, прямо относился к съемке того самого Prison Break, самого первого хорошего и буквально шедеврального сезона. Играл он там ни много ни мало, а тело Майкла Скофилда. Майкл Скофилд, по-моему, я не перепутал с его именем и фамилием, то бишь главный герой, который весь в татуировках там проник в тюрьму. Так вот, вот этот приятель моего мальчика как раз и играл тело. Его обтатуировали, то есть обрисовали. Конечно, это были не настоящие татуировки. И его там мускулистую спину показывали вместо спины настоящего артиста. В какой именно сериал моего ребенка он приглашал сниматься, я не помню, но помню, когда мне мальчик рассказал, никакого, никакой ассоциации это название у меня не вызвал, может что-то начинает сниматься. Вдруг еще мой мой мальчик окажется там в артистах, надеюсь, в более явных, чем этот его приятель, который видит тело только и снимается. Слушатель PK2Roll еще к прошлому подкасту, по-моему, нет, к этому подкасту, говорит, ничего не увидел у вас в анонсах про Ренфлуд. Вчера мельком по СНН что-то сообщали про то, что затопило почти веселиной с дождями. Ну, действительно, странноватая такая немножко история с этим наводнением и затоплением дождями. Никакого особого стихийного бедствия у нас не было. У нас шел два дня дождь, может, три дня. И не то, что сильный дождь, не такие дожди, как идут в Израиле в сезон дождей, а обычный дождь. Не дождик, но дождь, не ливень. В результате этого дождя речка вышла из берегов нашей деревни а в соседних, говорят, городках, там еще хуже. Она вышла из берегов довольно далеко от нас, вроде бы никакого особого вреда на Первилю не нанесла, насколько я знаю, но в подвалах вода понабиралась. Тут подвалы оснащены системой выбрасывания воды при помощи автоматически включающихся насосов. Но, говорят, у многих людей подвалы там позатапливало, дай бог, потому что насосы по мощности против двухдневного дождя Никак не тянут. Интересно, а против какого дождя их рассчитывали? Я, я так, собственно, говорю об этом немножко опосредованно, потому что нас, ну, чуть-чуть воды там было, то есть только сколько обычно бывает. У меня компьютеры, которые там в подвале стоят, они на специальных ножках как раз на случай затопления. Никакого бедствия, никакого, ничего особенного в сущности не произошло. Так что слухи про затопление у нас конкретно в напервиле сильно преувеличены. А вот что я хотел вам рассказать уже не первую неделю, и как-то все из головы выпадало. Это замечательная реклама, которую я видел своими глазами. Мне это не рассказали, я сам это видел по телевизору. В процессе смотрения какого-то сериала, я, видимо, не успел нажать кнопочку быстрой перемотки своего dvr -а, и попал на сообщение. Я не знаю, видели ли вы такие рекламы. Бывает иногда совсем дешево сделанные рекламы. Обычно они какие-то спортивные тренажеры, какие-то эспандеры продают, какие-то ножи, ну, что-то такое, что раньше стоило 99 долларов, они теперь вам за 19.99 таких 10 штук пришлют, если вы позвоните им в течение ближайших трех минут или там пяти минут. Ну, вот такие незамысловатые рекламы, которые, по-моему, все разумные люди перекручивают, и я не знаю ни одного, кто что-нибудь бы купил. Так вот, в этот раз реклама продавала, ну, абсолютно удивительный продукт, товар, который я даже не знал, что продается». У них была такая посылка. Вначале они сказали, что самая главная причина смертности среди населения, особенно мужского, это сердечно-сосудистые заболевания. Далее они привели статистику, что только в 7% случаев, я не знаю, какие случаи они имеют в виду, скорая помощь успевает приезжать и спасти больного. А вот если бы действия предприняли сразу необходимые, то если бы домашние как надо полечили, как надо бы спасли, то больной, видимо, дожил бы до приезда скорой. Догадайтесь двух раз, что они попытались продать, чего они рекламируют. Самые догадливые из вас, может быть, и представили свои своей бурной фантазии, что речь идет о дефибрилляторе, о приборе, который дает электрический разряд на, на вас, и вот таким образом заводит сердце. Такой дефибриллятор, утверждают автор, этой рекламы надо иметь в каждом доме, и к нему там утверждают же, есть простая очень инструкция, вот так ей пользоваться, так его прицепить, раз-два, и все и спасете своих родных и близких. Мне этот товар кажется крайне странным, и мне видится, что следующим продуктом, который эти ребята будут продавать, это будет набор хирургических ножей, в случае, если вас аппеницит прихватил, не дожидайтесь приезда врача, раз-два вырежете себе, чего надо своим близким, и таким образом спасете всех окружающих от перитонита. Немножко двигаясь в сторону менее глобальных и, с другой стороны, более локальных обновлений, я, наконец, испытал GPS, как в айфоне работает. Отвозил я своего мальчика под дождем, под этим проливным, к его герлфренде. Ну, действительно, дождь был такой, что пешком не дойти туда. а Как-то она обычно за ним приезжает, не смогла приехать. Ну, ладно, разок отвезти несложно. Заодно посмотрел, где они живут, в каком районе. Нормальный такой район, неплохой дом. Но самое удивительное, что... Хотя этот район и близко от нас, я там не был никогда. Не это удивительное, удивительное, что когда я ехал обратно, я заблудился. Заблудился абсолютно совершенно и бесповоротно. То есть еду по каким-то улочкам, никаких больших дорог не вижу. Никаких знакомых улиц вокруг нет. А происходит все это за полчаса до записи подкаста «Радио ИТ». Подкаста, который мы с коллегами записываем по субботам. Это было как раз в субботу, как вы могли бы догадаться. Короче говоря, достал я свой iPhone, который доставать-то нечего, он у меня всегда в машине, а GPS -а в машине не было как раз. iPhone то есть был, GPS-не -а было, и от этого простое действие попробовать, как же работает GPS в iPhone. Работает GPS в iPhone совершенно отрицательно, то есть отвратительно работает. Как GPS он не годится вообще ни для чего. По нему доехать никуда нельзя. По нему максимум можно сориентироваться, понять, в какую сторону ты едешь, на север или на юг. И какие улицы вокруг тебя? Никакого дороги указания, никакого никакой навигации там и близко нет. И абсолютно, абсолютно неюзабельная программа с картами для того, чтобы ездить по ней. И я попытался ехать, и мне приходилось несколько раз останавливаться. Ну, Во-первых, чтобы увидеть, что там, куда я еду, в какую сторону этот шарик двигается. Чтобы сориентироваться. Короче говоря, полнейшая аналогия компаса. Вот такой хай-технический компас с некой привязкой к местности – но вовсе не система навигации. И немножко продолжая айфоновские темы, в прошлый раз я рассказывал о том, что пристрастился по вечерам читать на айфоне и рекламировал вам программку Bookshelf. Мне несколько человек и в Твиттере, и вот слушатель слушатель Бендер, но не Остапа Родригес, посоветовал читалку книг Станзе. Бесплатный метод залива книг на телефон такой же, как у Bookshelf, Гульков пока не замечал. Плюс отлично понимает русский что в тексте, что в FB2. Эту читалку я проверял в свое время сами. Как-то она у меня русский не показывала. То ли погода нелетная была, то ли текст, который я дал, был какой-то неправильный русский текст. Но я на нее плюнул тогда, потому что проверял штук пять читалок подряд. И у всех была подобная проблема с русскими текстами. И я подозреваю, что у всех остальных была в самом деле проблема. А у этого я сделал, видимо, что-то не так. Я попробовал эту читалку сегодня, не далее как час назад, оказалось абсолютно замечательная вещь по функциональности даже лучше, чем Букшелф, то есть читает практически все форматы, которые я могу вокруг себя найти. По надежности Букшелф и близко не стоял. По способу заливки книг не совсем она так хороша, как Букшелф. Все-таки у нее такой способ заливки книг сделанный, как сказал бы коллега Бобук чужими для хищников, но все равно можно понять, разобраться. И, в принципе, книги я туда из букшелфа все потихоньку перенес. Теперь только и читаю. Самое главное, я уже это говорил, но повторюсь, надежность и предсказуемость работы, она, конечно, в, в разы в порядке, и в десятки порядков лучше, чем на букшелфе. Ни разу у меня не было на этой станции. Я и читал, конечно, всего минут 30-40, но за это время... На букшелфе он пару раз теряет то место, где находится. А если вы, не дай бог, его повернете вертикально или в горизонтальное положение, у него вообще крыша едет. И размер буквок у букшелфа менялся, и позиция терялась. А навигации, как таковой, там прыжков в нужное место практически нет. Короче говоря, станза теперь мой фаворит. И если у вас, как и меня, тоже занимает проблема чтения с айфона, вот это пока, наверное, самый правильный Официальный способ чего-нибудь на айфоне почитать. И еще одна околокомпьютерная тема, но скорее в сторону развлечений. Я тут два, нет, три дня назад стал счастливым, теоретически скорее счастливым обладателем игры, которая называется «Спор». Коллега Росновский, у которого, о котором я уже сегодня упоминал, как-то ее сильно хвалил с одной стороны. С другой стороны, вокруг меня тоже есть несколько людей, которым я доверяю, в этом смысле тоже говорили, надо попробовать, посмотри, может понравится, а уже жене говорят, и дочке понравится точно. Короче говоря, пошел я на этот сайт, увидел, что программа для всего, то есть и для Mac, и для Windows заплатил 49, по-моему, долларов она стоит, и 6 долларов за сервис загрузки. То есть, если вы ее потеряли, копию, вы можете ее в течение года загрузить. Странная дополнительная цена, все остальные такой сервис предоставляет. Прямо из коробки. Ну, эти немножко нажились. Сделано это EA, так фирма называется, Electronic Art, по-моему, не как у людей. У людей как сделано? Вам программа нужна, вы ее загружаете, потом покупаете какой-то код, и все в порядке. Здесь же нет. Здесь пока вы не заплатили, пока платеж не прошел, загружать вы программу не можете никак. После того, как мой платеж прошел, они мне прислали ссылочку, куда зайти, очень неочевидную. Ну, Ребята эти, конечно, игры делать умеют, наверняка делать умеют, но вот с веб-сайтами у них какая-то явная проблема. По этой ссылке заходишь в сайт, где можешь посмотреть сообщение, которое тебе прислали. Сообщения не было, но там надо, обладая определенным умом и изворотливостью, найти место, где можно эту ссылочку найти. Я каждый раз это место забываю, настолько оно неочевидное. И тому, кто вот это все проектировал и писал, надо руки отрывать и спички туда вставлять. Но если вам кажется, что злоключения завершились на том, что я нашел место, где же оплаченный товар загрузить, вы ошибаетесь, приключения только начались. Туда, ткнувший, она мне предложила загрузить программу двумя способами. Там есть два варианта. У вас есть менеджер загрузок от EA, и у вас нет менеджера загрузок. У меня менеджера загрузок нет, я туда и кликнул. Она говорит, ага, дружище, нету менеджера, сейчас поставим. И предложила мне выкачать .exe файл. EXE-файл – это такая программа, которая запускается на Windows. И я же напомню, что я покупаю версию, которую я считаю совместимой и с Windows, и с Mac. Да и в форумах читал, что у них одна и та же версия. На одном и том же диске идут две. Два дистрибутива – и для Mac, и для Windows. А предлагает мне загрузить какой-то Windows-овский EXE-файл. Конечно, можно его поставить было в виртуальной машине и там загрузить, но согласитесь, это не дело. Это даже как-то странно. Посему я как человек цивилизованный, пошел им, написал письмо в саппорт, там есть тоже не, не просто найти формочку, как им написать вопрос. Пообещали за 24 часа ответить. Вопрос я задал простой и вполне ожидаемый. Рассказал так и так, вот мой ордер, я заказал версию, а загрузить ее могу только почему-то в Windows. Не окажется ли там версия только Windows, если я вдруг по ошибке купил Windows версию, хотя все ссылки говорили, что она для двух платформ, Пожалуйста, верните мне деньги, ну или расскажите, как мне эту версию загрузить. Пообещали в 24 часа ответ. Пришел ответ чуть позже, но пришел. Ответ такой пришел, что лучше бы и позже, и раньше не приходил бы. Такое впечатление, что у них там система без человека. Эти ответы пишет, а просто какой-то паттерн пытается наложить на вопрос и найти ответ из базы данных. Он прислал мне ответ, вообще не относящийся к моему вопросу о том, что версия будет доступна окончательное и финальное, как только они анонсируют релиз? Это вообще ответ. Немножко из прошлого релиз уже есть. А почему мне вот такой сказали на мой вопрос? Загадка полнейшая. Я с ними тут же поделился и с тех пор уже третий или второй день жду ответа. Ну, посмотрим, как оно все сложится. Придет ли официальный когда-нибудь ответ из них? А я поступил по-бобуковски. Как-то Бобук говорил, что его способ совмещения приятного с полезным это купить лицензию и потом где-то взять программу неофициальным путем. Я не стал ходить уж такими окольными путями. Я у тех знакомых, которые мне рекомендовали игру, взял диск, установил с их диска, но ввел свой код, который мне, мне прислали эти ребята из EA. То есть у меня на двух компьютерах теперь оно стоит. Его официально можно ставить сейчас до пяти компьютеров, но тем не менее ответ хотелось бы официально получить. То есть что это такое вообще? Куда мои деньги и как они думают? Если вы меня спросите впечатлений от игры, то пока особых впечатлений нет. И я сильно не ожидал, что буду большим фанатом эволюционных игр, и, и не стал. Мне не кажутся скучноватыми, с точки зрения стратегии слабоватыми, но вот с точки зрения дать жене и дочке поиграть, по-моему, самое оно. Жена моя с удовольствием наблюдала, когда я показывал, как эти штучки ходят, плавают сначала, потом ходят. Похоже, заинтересовалась не на шутку и будут с дочкой на пару эту эволюцию совершать. Слушатель Айрон, хотя в сущности не один он, там было много людей. Вопрос мой в прошлый раз, чем же диджей занимаются, вызвал живой отклик в ваших сердцах. Вот слушатель дал довольно краткий и насыщенный информацией ответ. Он написал, что сведение музыки, как вы и сказали, подразумевает выравнивание скорости. Поэтому пульты зачастую имеют счетчики BPM с обоих аудиоисточников потому как переход с композиции на композицию осуществляется, когда оба трека совпадают по ударам, и в таком случае не получается никакого диссонанса одной композиции другой, поэтому переход естественный. Плюс умение выбирать места для сведения, разные мелкие хитрости с частотами, килы для придания большего лайф-впечатления. Что такое киллы, не знаю. Ну, видимо, аэрон в курсе. Ну и, конечно, грамотный подбор треков, которые диджей будет сводить. Вот, в общем, и вся профессия, не считает того, Пишет Эйрон, что зачастую диджей начинает писать свою музыку, но это уже выходит за границы первоначального понятия диджей. Вот такая специальность. Там у меня в комментариях, если пойдете на подкаст подкаст.умпотун.com, есть и более развернутые версии, чем занимаются и как занимаются диджей, даже ссылками на их аппаратуру. Посмотрите, там любопытно, если вас, как и меня, этот вопрос интересовал и интересует. И всем, кто донес до меня эту любопытную и новую для меня область знаний, большое спасибо, я наконец-то понял, чем занимаются диджеи. Гегемон пишет, послушал, спасибо. А ваша жена против пишет, он если вы налобный фонарик будете одевать и с ним читать. Налобный фонарик, это, это я уже от себя говорю, это как у шахтера. Буду в нем, по-моему, не очень удобно в налобном фонарике лежать, а перед тем, как засыпать, его надо снимать. Они разные бывают, пишет Гегемон, и направленные, и с одним светодиодом. Ну, вообще, с фонариками у меня проблема. У них светодиоды очень быстро сжирают батарейку, там на 3-4 часа хватает, а батареек на них не то, что не напасешься, но просто всегда в нужный момент в хозяйстве этой мелкой батарейки нет. Хотел спросить дальше, пишет Гегемон, про программу DotMac. В него может интегрироваться любая программа, или он просто файлики синхронизирует, ему все равно, что это. И тут есть два варианта. Хотя, в сущности они сводятся к одному ответу, эти два варианта. Программа должна быть специально написана для того, чтобы ее можно было dot синхронизировать. В одном, не вдаваясь сильно в подробности, одним способом, если программа использует хранилище ключей и паролей и через него пытается все синхронизировать, то это будет как бы автоматически работать. И с другой же стороны, программа может использовать специальный интерфейс для того, чтобы сама себя лично синхронизируемой Короче говоря, те из авторов программы, которые хотят и добавляют синхронизацию, у них она вполне и вполне работает. Слушатель Олег БП, который, как и Айрон, был не зарегистрирован. Я вот почему говорю про регистрацию? Тоже пока не забыл. Я открыл в последнее время обратно. То есть я то закрываю, то открываю. На этот раз я открыл регистра... не регистрацию, а анонимные комментарии у себя на сайте. Но рассматриваю это как явление временное. Пока... Спамеры и тролли не очень мучают, то есть не мучают вообще, она открыта, это раз. А начать мучить они могут в любой момент, поэтому я очень рекомендую вам, дорогие слушатели, которые пишут мне комментарии, зарегистрироваться, если вам это не очень трудно. Так вот, Олег Бипи пишет, общий вопрос, есть подкаст от Тумпу это хорошо, но если мы возьмем MacCast, то там есть суперская вещь, разбиение подкаста на главы по темам, а Особенно это удобно на iPod Touch и iPhone. Не следовало ли, уважаемый потом в каких программах это делается и как много времени занимает? Заранее благодарен за ответ. Конечно, исследовал и как-то на эту тему не раз говорил. У меня года два назад, где-то в ноябре 2006 года, был специальный выпуск подкаста «Теория и практика звукозаписи», где я рассказывал 10 вещей, которые не надо делать подкастерам у себя в подкастах. Вот это разбиение на главы было одна из тех вещей, которые я не рекомендовал делать по причине то что вы сразу ограничиваете себя исключительно владельцами iPod'ов и различных iPhone, iPod совместимых устройств. То есть, другими словами, пользователями Apple'овой продукции. На остальных проигрывателях, скорее всего, файлы этого формата проигрываться не будут. Через интернет их тоже будет не так просто проиграть. Короче говоря, мне показалось, что овчинка выделки не стоит здесь отпугивать свою аудиторию вот таким жестким волевым решением перейти на какой-то формат «я не хочу и не буду». А делать два разных, ну, мне не, не очень кажется, что кому-то так уж надо сильно эти главы, чтобы они по ним ходили, бродили. Это не очень трудно делать, займет, наверное, минут 15-20, но у меня зачастую этих 15-20 минут лишних нет. А сомнительность, я повторюсь, мне кажется, подобного оглавления вполне и вполне сомнительная. Доброго времени суток, пишет Клемен Нот. Скажу сразу, мой коммент не по теме этого подкаста, я до него пока еще не дошел. А, интересно, а ответ. Услышит ли уважаемый Клеменот, если он еще не дошел до текущих подкастов? Недавно прослушал, пишет, на радио Ти номер 100 узнал, что вы были в студенческие годы в Таганроге. К слову, я тоже из Таганрога. Не могли бы вы уточнить, вы тут учились или что-то более? А как это более? Ну да, учился я там. Давайте все-таки сначала дальше я дочитаю. Кстати, вы упоминали насчет столиков одного приморского кафе, не могли бы уточнить какого. Ну что ж, по, по частям я в Таганроге учился, жил, женился, родил первого ребенка. Так что, наверное, с точки зрения вопрошающего, это несколько более чем просто учеба. Учился, понятно, в Таганрогском райотехническом институте, который как-то иначе у вас теперь называется. А что касается столиков, я там рассказывал в давние времена о том, что студенты любили эти столики тяжеленные по ночам воровать и притаскивать себе в комнаты. Столики были кафе которая тогда называлась «Альбатрос». По-моему, сегодня тоже оно так называется. Хотя тут у меня с женой спор вышел. Она утверждает, что на лестнице еще было кафе в то время. На лестнице, которая туда к морю идет. Э, ну, со стороны Петра Первого, вот где-то в том районе. И там тоже были столики, которые тоже студенты любили тягать. Я про эти столики ничего не помню, врать не буду. Но столики из «Альбатроса» таскали точно. Я их видел в студенческих комнатах не раз и не два Слушатель Бениамин говорит в тему про то, что делает саппорту, когда он не знает ответа на проблему. Думаю, пишет что он, чисто американскими решением было бы ввести новую должность. Саппорт для поддержки саппорта. Извините за дурацкую шутку, пишет Бениамин. И ничего в этой шутке идиотского нет, и это и не дурацкая, и это не шутка вовсе. Саппорты, по-моему, всегда так устроены. У них есть несколько уровней поддержки. По-моему, так саппорты всего мира устроены. То есть, есть сначала люди, которые на телефоне пытаются выяснить какие-то общие вопросы, потом посылаю тем, кто хоть что-то понимает. А уж на третьем уровне иногда бывают совсем понимающие или вообще девелоперы. Так что саппорт над саппортом вполне, вполне вполне нормальная и разумная идея. Ну вот, пожалуй, вот этим вопросом я сегодняшний выпуск завершу. Мы услышимся с вами, я надеюсь, в назначенный день, на следующей неделе, в среду-четверг. если наша биржа не помешает, если экономика до этого момента не окончательно рухнет. На этом все. Пока. До следующей недели.
1: Some fears faced A raging battle Under calm and serene Often saying what I think But not often what I mean Cause I need to see Reality So I, I know that it's not just a dream And I lay my cards out for anyone, but I still never what I seem, I hold back. Take hold of dares as though you're almost done As if it's the last thing you'll ever do And I will always run because A misguided guide I am an ignorant ignorantly I never know what I want But I'll tell you what I need I need to see Reality, so I I know it's not just a dream. Oh, I hold my cards out to everyone, but I I still am never what I see. And I see you smile, and it makes me nervous and while i laugh the truth is i don't know how to do this i have no idea of what's okay no matter who you are but you'll never get to know because i'll never get that far cause i need to see reality so i, I know not just a dream Oh I lay my cards out for anyone but I will never be what I seem Oh I need to see reality so I, I know it's not just a I'd lay my cards out I lay my cards out for you But I'll never be what I seem I hold back I